0: 二百六十集，献帝二度发密诏。上一回咱们说到，鲁肃摆了鸿门宴，结果关羽单刀赴会，不但没能让东吴得逞，反而呢耀武扬威了一把，把鲁肃啊吓得不轻。孙权得知此事，那是气坏了。既然关羽他们这么不讲理，那就直接起兵讨伐吧。结果呢，还没等孙权调兵遣将呢，探哨来报。说曹操又带领三十万大军杀过来了。哎呦，这个曹操啊，怎么总在关键时刻出来捣乱呢？是啊，诸葛亮对关羽说过，守卫荆州的原则就是联吴抗曹，两个相对的弱小团结起来，才能对抗的强大的呀。诸葛亮很清醒，但东吴方面经常摇摆不定，所以呢，曹操啊，要时不时来刺激孙权，让孙权知道谁才是真正的敌人呐、啊。那么曹操此刻杀到哪里了呢？其实曹操啊也就这么一说、哦，他并没有杀出来。当时曹操啊是准备南征，可是就有人来向曹操劝谏。那个人呐、啊、名叫傅干，字彦才，是个参军。他劝曹操呢不要南征，他为曹操分析啊，如今天下基本上呢都被曹公平定了，只剩下吴和蜀。东吴有长江天险，西蜀有崇山阻隔。这两家呢，都很难用威势取胜。比如攻打东吴，咱们起兵几十万来到长江边上，人生地不熟，而东吴之贼呢，却可以凭借天险躲藏隐蔽。咱们处于劣势，就算是用兵法策略调度，那也无法得心应手啊。再有失败，有损威严也不合适啊。所以呢，傅干建议曹操还是按甲戍兵，令军民修身养息，等待时机再行动才更好啊。曹操呢，跟孙权有点像哈，那就是闲得慌，心中念念不忘自己想要的东西，所以呢，动不动想出门打仗。这回被这个傅干一顿分析，回想自己之前在江南打仗的遭遇，曹操呢也泄气了。想想条件并没有变化，也确实没啥胜算。哎呀，得了，不打了，还是继续休养吧。于是这一次战争呢，就这么被化解了。哦，不打仗了，曹操呢就没事干了。那多无聊啊！于是就有机灵的人跑出来拍马屁哈。有四个人都是侍中，哎，侍中这个官职其实是一种机动职位，也算是皇帝近臣，可以出入皇宫，可以直接接受皇帝的指令了。但到了此刻，皇帝是没有权力的，所以这些侍中呢，都向着曹操做事。有四个侍中，分别呢叫王粲、杜袭、魏凯、何洽，他们聚在一起商议。说应该尊曹操为魏王，但这件事情呢，被当时的中书令荀攸反对了。荀攸说呀，曹丞相已经升到了魏公，又加封九锡，已经达到极致了。如果再晋升王位，就不合道理了。哦，荀攸你反对是吧？那你就完蛋了。曹操听说荀攸反对尊自己为魏王，那就生气了，说荀攸要效仿荀彧呢。还记得荀彧吗？之前荀彧就是反对曹操升魏公加九锡，说那样不合适，会毁坏自己正义的形象，不利于曹操将来的发展。哼，这一种话只有曹操弱小的时候才听得进去。如今的曹操已经膨胀到极点啦，任何反对他曹操升级的声音，那都是曹操的反对党。所以呢，就算是老部下，曹操也是不能容忍的，那就是变心。这会儿呢？荀攸反对曹操升魏王，那就是在走荀彧的老路了。哼！荀攸没想到曹操已经如此张狂，自己人说话都油盐不进了，还说自己要走叔叔荀彧的老路。荀攸啊，伤心透顶！这么多年为曹操筹谋策划，殚精竭虑，居然换来如此凉薄的对待。哎呀，荀攸呢，就此病倒了。在病床上躺了十几天，就一命呜呼归西了。这一年，荀攸五十八岁。听说荀攸又被自己给吓死了，曹操呢挺惭愧的，下令厚葬荀攸，也不许手下再议论魏王这件事儿哈。好吧，悲剧重演。不过呢，荀攸之死多少产生了一点作用，推迟了曹操当魏王的时间。但其实呢，也没有什么意义。荀攸和荀彧一样，还是想让曹操继续装。真的很可笑哈！曹操本来就是个天不怕地不怕的人，当年他冲进皇宫杀掉董贵人，根本不把皇帝放在眼里，还派自己人当禁卫军，把皇帝软禁在皇宫里头。曹操本来就已经过分到极点了，不听话的孙权、刘备，任凭曹操怎么装，他们都不会相信曹操无辜的。其他被曹操镇压的人，谁心里还不清楚曹操是什么人吗？所以啊。荀家叔侄到了现在这个时间点，还想让曹操继续装腔作势，这就太为难性格狂放的曹阿瞒了。结果好了，曹操还是活蹦乱跳，但荀家叔侄只能提前结束生命了。好吧，魏王的事情不谈了。曹操呢，又开始牵挂刘备、孙权了。这天呢，曹操就去皇宫见皇帝，想看看皇帝有没有啥好主意。经过这几年的调教，汉献帝对曹操的恐惧呢，日益加重。看到曹操啊，都是战战兢兢的，今儿个也不例外。当时呢，皇帝皇后坐在一起说话呢，这曹操呢突然闯了进来，皇后赶紧慌忙起身，皇帝也是浑身打颤。哎呦，这副场景啊，不知道的还以为这对夫妇欠曹操巨额债务呢。见到曹操啊，连皇帝皇后的仪态都保不住了。曹操看到他们这副鹌鹑样呢，也很嫌弃。曹操问皇帝。这孙权、刘备各自霸占一方土地，不尊朝廷，该怎么办？其实皇帝心里也很复杂的。这地方势力也不一定是坏的呀。如果他们中意，或许将来可以消灭曹贼来救自己呀。当然了，或许他们野心勃勃要取代自己的皇位了。哎，真是不好说呀。反正眼下皇帝无权无势，整个许都都是曹操的人。难得几个说话公正些的，都被曹操给逼死了。让皇帝还能说啥呢？皇帝就说了：“魏公啊，你自己看着办吧。”曹操火了：“陛下，你怎么这么说话呢？什么叫我自己看着办呢？这让外面的人听到这种话，还以为我在欺君呢。”哼！皇帝看曹操怒了，心中嘀咕：“你这难道不是在欺君吗？你还怕外面的风评吗？”于是，皇帝索性向曹操讨饶，说呀。如果你肯帮我，那是万幸；不然的话，你就饶了我吧。哎呀，这话让曹操很愤怒啊，但也没辙，瞪了一眼皇帝呢，就恨恨地离开了。曹操嘛，本来想借皇帝之口拿到一些什么讨伐刘备、孙权的圣旨，但是啊，偏偏皇帝不配合，不愿意说。反正嘛，你曹操想去讨伐他们，随便你。皇帝呢，就是不肯开口。曹操走了，就有人来跟皇帝报告。说呀，最近听说魏公想自立为王，估计不久就要篡位了、啊。听说这话呢，皇帝皇后又是一顿大哭啊！哎，看样子当鹌鹑的日子都不长了，该咋办呢？皇帝嘛，是根本无计可施的。他没有兄弟可以倚仗，当年的一代诏，连累了七百多人死在自己眼皮底下，连怀孕的董贵妃都因此丧命了。皇帝实在没有人可以依靠和指望了呀。似乎呢有个皇叔刘备，但他远在西蜀，还不知道啥心意。皇帝嘛，真的是没有帮手，啥都干不了。但皇后不一样，每一个女人背后啊都有自己的家族，那就是外戚了。伏皇后呢对皇帝说，她父亲伏完对曹操专政一直很不满，早有杀掉曹操之心。如今被逼到这个份儿上，皇后觉得不如冒险一试。他想跟父亲联络，商议干掉曹操。哎呦，这个也太冒险了！当年一代赵前车之鉴呐、啊。那个时候曹操看管还没有现在这么严厉，当时都露馅儿了，更何况现在呢？皇帝觉得不妥，但皇后很坚持。哎呀，有的时候啊，女人比男人更猛啊！福皇后觉得那个叫穆顺的宦官为人忠义，可以托付。于是呢，皇帝就把穆顺给叫进来，偷偷说话了。皇帝、皇后对着穆顺是一顿痛哭啊，说这个曹操篡逆，所以皇帝要联合皇后的父亲除掉曹贼。而皇宫里头大多是曹贼的心腹，只有你穆顺是忠义之人，希望穆顺不要辜负皇帝、皇后的重托呀。穆顺呢，果然是个忠义之人，听到这些话也是大哭，表示自己感谢皇帝陛下的大恩，一定以死报答。说好了以后呢，皇帝就写信藏在穆顺的头发里头。对呀、啊，古人的头发长啊，隐蔽得很。穆顺呢倒是挺顺利溜出了皇宫，去到了皇后父亲福完家里，送上了书信。这封信呢是福皇后的亲笔。福完呐、啊、叹了一口气，他十分理解女儿跟皇帝的处境，但这件事情不能操之过急。要做这件事情呢，就得等曹操出门的时候。比如孙权、刘备他们起兵的时候，一旦曹操外出，伏完呢就可以联合朝中忠义臣子，到时候内外夹攻，还是有些机会的。要说呀，这个国丈伏完的思路真是太对了，策略也很不错哈。穆顺呢也是个有想法的宦官，他顺着伏完的思路就说下去了啊。既然如此，那不如请皇上下密诏，令孙权、刘备起兵，这样一来不就有机会了吗？哎，谁说不是呢？孙权、刘备怎么会突然起兵嘛？还得有人通知他们呀。福完呢，这就给皇帝回信，建议皇帝下密诏。回信呢，还是藏在穆顺的头发团里头，想着老路回宫。可惜啊，他俩沉醉在谋划中，忘记曹操的眼线网络有多么庞大了。其实呢，穆顺离开皇宫就被人看到了，当时就飞报了曹操。于是曹操啊，就来到皇宫门口，坐等穆顺回来。穆顺呢，匆忙赶回来，没想到被曹操拦截，心中也是一阵慌乱呐、啊。曹操问他从哪里回来的，穆顺说：“皇后有病，自己去找医生呢。哦，看病是吧？那医生呢？曹操接着问穆顺，穆顺嘛信口瞎编，说医生还没找到呢。切，糊弄谁呀？曹操才懒得跟他再啰嗦，直接下令搜身。不过，这穆顺身上啊，并没有特别的夹带，所以没有被搜到东西。既然没搜到呢，曹操就准备放行了。但是就在这个时候，无缘无故刮来一阵风，居然呢、啊、把这个穆顺的帽子给吹落到了地上。哎呀，穆顺当下心就掉到嗓子眼了，要命了！难道这就是天意吗？曹操看到帽子落地，赶紧令人检查穆顺的帽子，反复检查也没有查到什么。于是呢，就把帽子还给穆顺。到这一刻，穆顺的表现呢还算可以，基本过关哈。但是，终究穆顺的心理素质啊没有超乎常人，他其实已经快撑不住了。穆顺接过帽子，慌乱之中啊把帽子给戴反了。哎呀，这么小的一个错误，在曹操眼里那就是可疑行为。哼，鬼鬼祟祟，莫非头发里有问题吗？曹操这就下令搜穆顺的头发。哎呀，这么一来，伏完的那封信就被搜出来了。这回曹操会如何处置皇帝？会如何大发淫威呢？皇帝今后的日子会如何呢？咱们下回再聊。